0: Olá pessoal, esse é o podcast de inclusão e diversidade da Bayer, a gente está na segunda temporada com o quinto episódio e eu sou Cíntia Prats, eu sou BP para Product Supply e Crop Science eh, e hoje eu estou aqui com o Geraldo para bater um papo aí sobre motivações e todos os aspectos que envolvem eh, essa questão da motivação dentro das organizações. Você está ouvindo o podcast Inclusão e Diversidade da Bahia.
1: Olá, pessoal. Eu sou o Geraldo Fontoura, eu trabalho aqui em Belfor Roxo. Sou integrante do Comitê de Inclusão e Diversidade do Blend. É um prazer muito grande estar aqui com vocês particularmente está aqui com a Cíntia para bater esse papo. Cíntia, você acredita que a liderança pode ajudar a melhorar o empenho das equipes, espelhando em cada um o reconhecimento que suas decisões trazem para todos?
0: Acredito muito, Geraldo. É, a gente não pode esquecer que a motivação é um elemento muito individual íntimo né? e que por conta disso, os gatilhos eles são é, pessoais. Agora o papel do líder é participar com o seu time né, e com cada um dessa investigação, estimulando as pessoas que ele lidera nessa direção do autoconhecimento. E, obviamente, para a gente estimular, a gente precisa também investir muito no autoconhecimento. Então, eu vejo o papel da liderança como bastante crítico e uma jornada difícil, né? Porque a gente sabe que autoconhecimento é algo que a gente vai é, melhorando com o tempo, né? E, e por que, que eu acredito muito no papel do autoconhecimento? Porque é só assim que a gente consegue potencializar os nossos próprios talentos e o líder potencializar o que tem de único em cada um, as habilidades que cada um traz em suas experiências que são, mais uma vez, únicas, né? É, eu vejo também aí nessa questão da motivação o quanto a, a liderança, ela precisa respaldar a construção ali da área, né? No propósito de cada um. Nem sempre é fácil, mas é fundamental. Legal. Bom, nessa direção, Geraldo, eu sei que você está sempre muito envolvido aí em projetos de inclusão e diversidade, aí no site de Belfor Roxo até. Muitas vezes amplificando né, a sua voz e a sua atuação para outras áreas e outros sites. É, queria que você contasse um pouco aqui para a gente como é que você vê né, essas oportunidades que a gente tem de trabalhar em times diversos e poder potencializar os elementos únicos na trajetória de cada um. Né? Como é que você aí conta para a gente alguma história em que você viveu isso?
1: Ah, sim, te obrigado. É, realmente, eu acho que eu tenho uma, uma história para contar e é uma história bastante pessoal que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu estou com o Comitê de Inclusão e diversidade aqui de Belo roxo desde o início. Nós começamos há cinco anos, quando ele foi criado. Eu tive o prazer, na época, de ser convidado para ser um dos coordenadores do comitê. Bem, eu sou homossexual, mas nunca tinha assumido isso publicamente até essa data, né, eu vivi minha homossexualidade, mas era uma coisa que aqui não era transparente aqui na empresa, eu tinha até preocupações a esse respeito, eu nunca tinha exercido assim esse papel social, que eu acho que é tão importante, na época eu nem tinha falado com meus pais ainda também, aí quando chegou esse convite eu falei, nossa, o que, é que eu vou fazer agora, né, eu tô numa encruzilhada, ou eu avanço, ou retrocedo. Eu não me, não me vejo como coordenador de um comitê sem revelar essa, esse dado que é tão importante do ponto de vista pessoal. E aí eu conversei com meu gestor na época, falei com ele que eu tinha essa questão e que eu precisava de um tempo para pensar, eu pensei Aí resolvi conversar com meu filho, que ele já sabia de mim, mas eu, uma coisa é ele saber para ele, outra coisa é ele saber de um ponto de vista social, né, esse dado. Aí ele me apoiou bastante, eu falei com meus pais, não tinha tido essa oportunidade ainda, foi uma motivação para falar com eles. E aí na primeira reunião do comitê, eu, quando a gente voltou, a primeira reunião foi um café da manhã, eu cheguei no final, já quase da reunião, e compartilhei com o um grupo. E para mim foi muito importante, eu nunca me esqueci nem um dia. Foi no dia 5 de outubro de 2016. E foi um dia assim bem libertador no sentido de eu poder, primeira pela primeira vez, socialmente expressar essa, essa esse meu lado, né? E isso fez toda a diferença. Eu já tinha já quase 30 anos que eu trabalhava aqui na empresa. E isso foi um divisor de águas esse dia, sabe? Porque eu pude é, me falar sobre isso que é uma questão que eu acho uma questão central na minha vida, acabou, acabou sendo né, em função da, da minha com sexualidade. Mas assim, eu chego agora na, mais especificamente na sua pergunta, porque eu acho que com essa, com essa informação, com essa verdade, com essa liberdade que eu senti, a conexão no grupo foi muito forte. Criou-se uma conexão muito forte, uma empatia da parte dos colegas. Então, isso fez toda a diferença a partir dali para o trabalho do comitê. Eu fiquei muito engajado e muito motivado, Hoje em dia eu estou especificamente no Blend, não estou na coordenação mais, mas isso fez uma grande diferença para mim. Então eu me colocando nessa posição, né, eu vi que fez um, um trabalho fechou é, fez uma diferença para que eu pudesse seguir o um trabalho. E eu, acho, eu admiro muito as empresas como a Bayer que nessas ações de inclusão e diversidade conseguem é, modificar a vida das pessoas, né, como modificou a minha. Okay.
0: Geraldo, muito obrigada né, por dividir algo tão especial, íntimo né, e poderoso para a construção que a gente vem fazendo né, na Bahia. Obrigada mesmo.
1: Tá bom, agora eu vou te fazer mais uma pergunta. Para você, Cíntia, o que é preciso considerar quando a gente vai desenhar as metas e estratégias das equipes para que a gente possa acolher os diferentes lugares e perspectivas né, e a motivação de cada um componente ali do grupo, para que ele se sinta fazendo parte daquela, daquelas metas e objetivos?
0: É uma pergunta é, cheia de camadas essa. Né? O que eu vejo, Geraldo, é que as organizações elas estão cada vez mais orientadas para o que a gente chama de propósito, né? então a gente vê aí a Bayer com uma visão super inspiradora né? de saúde para todos, fome para ninguém e não é por acaso, né? a gente sabe que os principais talentos hoje elas buscam organizações que possam traduzir as inspirações mais universais. Né? É... E a gente também não pode perder de vista que esses mesmos talentos, eles têm maneiras de se conectar com esses propósitos de maneira né, muito individual. É, e aí o que eu penso assim, nessa era né, que a gente está vivendo, com muita digitalização, essa virtualização das relações, é, a gente precisa potencializar os aspectos humanos, né? então é isso que tem feito diferença na entrega de negócios. Então quando a gente fala de metas, que é o, o série, né, da sua pergunta, é, essas metas elas precisam estar muito alinhadas ao que cada um individualmente pode entregar privilegiando não as semelhanças né, apenas entre nós, que era um pouco do esquema que a gente via nas organizações mais tradicionais, mas sim privilegiando e potencializando as diferenças. né? Como é que o Geraldo pode contribuir no papel dele de HSE, mas também como líder de inclusão e diversidade? Como é que a Cíntia, na cadeira dela de, de Business Partner, alavanca resultado de negócio, mas também inspira as pessoas que estão ali em volta através das, né, das experiências únicas que só ela tem. Então, acho que é fácil falar, né? a gente sabe que no dia a dia é, é, essa construção ela é complexa, ela é trabalhosa, a gente precisa de líderes cada vez mais habilidosos né, em identificar esses talentos e potencializar as diferenças. Mas assim, para ir direto ao ponto, as organizações já perceberam que elas precisam espelhar mais o retrato da sociedade, né? e sair daquele mecanismo de comando e controle, né? é, de perfeccionismo e de padronização para ir para um movimento muito mais humano, muito mais de potencialização das experiências diversas que moram em cada um de nós.
1: Daí a importância da gente criar é, um ambiente inclusivo, né, ter um programa como a gente tem de inclusão e diversidade, trazer pessoas, assim, diferentes para a equipe, né, para poder engajar e ter essas diferentes perspectivas, né, é fundamental esse ambiente que a gente pode criar para que as pessoas sejam como elas são, que elas possam trazer sua bagagem de experiência, sua visão de mundo, né, e se engajar nas expectativas da empresa alinhadas com o propósito da empresa, né? Sem sem isso faz toda a diferença.
0: Geraldo, eu queria talvez explorar um pouco mais esse, né, esse relato que você trouxe, é, como é que você vê esse aspecto da representatividade, né? você trouxe um exemplo em que ao abrir aspectos íntimos né, da sua vida, é, você pode se engajar mais num propósito, mas também inspirar outras pessoas né, no comitê é, qual você lidera, em Belo Roxo e, enfim, em outras áreas da organização. Como é que você vê né, essa capacidade de inspiração através dos relatos individuais, movendo essa representatividade que, de alguma maneira, a gente também busca dentro da, das organizações?
1: Então, eu acho que... Quando eu é, conversei com eles, né, e na primeira reunião, foi interessante porque foi é, foi bem representativa a primeira reunião, porque a gente percebeu, era, era um grupo de voluntários, né? então a gente percebeu que cada um tinha um propósito naquele comitê, ninguém estava ali por acaso, até porque era uma coisa muito incipiente ainda, esse tema não era tão evidente como hoje, então cada um estava com a sua expectativa e com o seu propósito, um se identificava com a questão da, da, da do racismo, outros outro com a questão da, do gênero, e eu quando eu cheguei com esse tema, foi a quem acho que foi um pouco surpreendente, não foi o único que falou desse tema, mas foi surpreendente e trouxe assim uma maneira idade para reunião, no sentido assim, nossa, eu acho que isso aqui vai dar, o pessoal, acho que a sensação que eu tive ouvindo as pessoas é que, nossa, eu acho que isso vai dar certo, porque a gente está aqui meio que com o coração, a gente está aqui com a alma, a gente está aqui disposto a, a, a conversar, passar essa verdade, eu no meu caso, por exemplo, eu já tinha acabado de fazer um movimento, né, de falar com meus pais depois de quase 50 anos, eu já tinha quase 50 anos de idade na época, sentar e sentir um garoto de 5 anos conversando com eles, né, mas foi muito importante e fez um, eu acabei fazendo um movimento que foi definitivo na minha vida, né? um passo muito importante. Então, assim, essa oportunidade daquele encontro, né? para falar de temas em que cada um colocou as suas, os seus anseios, criou um ambiente, que eu acho que é disso que a gente está falando, né? um ambiente onde a gente se identificou com o propósito da ação do comitê e mergulhamos na iniciativa. Né? Então, acho que foi muito bom esse primeiro café da manhã, que não tinha essa pretensão e que acabou começando uma transformação
0: naquele momento. Bom, Geraldo, te agradeço muito, mais uma vez é, é um prazer poder trocar ideia com você, ainda mais nesse tema, né, que é tão importante, a gente fala tanto de motivação, mas eu acho que você conseguiu trazer uma, uma humanização através do seu exemplo pessoal, a gente busca muito isso na, né, nos ambientes organizacionais, então foi mais do que um prazer, uma experiência para mim poder trocar essa ideia com você.
1: Que bom, Cintia, para mim também, tive um grande prazer também de estar aqui com você, ouvir você, compartilhar essa sua experiência aí como líder, como gestora aqui na empresa e a sua bagagem toda profissional, muito obrigado também, foi muito generoso sua parte. Um beijo.
0: Beijo.